1: hablando en plata subiendo el cielo de pirata
2: donde han fumado en cuanto hablando en plata chus rodríguez todas las sueltas que da la vida y de irse a la tristeza Iré muy guapa
1: Arrancamos hablando en plata, segunda división en la radio del deporte, un jueves más, aquí estamos lo de, los de la liga Smart Bank para contarte cómo está la categoría y para analizarla como siempre con protagonistas, hoy nos vamos a ir para arrancar el programa a barrio de ciudad importante, equipo importante en nuestra segunda división, que ha respirado este pasado fin de semana y que ve las cosas de otra manera después de haber conseguido victoria de prestigio es lo que tiene esta segunda división, que bueno pues estás ahí con ese punto de depresión igual parece que tienes uno de los partidos más difíciles y consigues tres puntos que te dan oxígeno y que te cambia la forma de, de ver las cosas, es el caso del Rayo, donde bueno pues hay jugadores evidentemente importantes como es el caso de José Ángel Pozo, Pozo que ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, es así, ¿no? Victoria importante frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que os ha dado un respiro porque la cosa se estaba complicando bastante.
0: Sí, bueno, es eh, un partido muy complicado que teníamos y, y creo que el, el equipo respondió muy bien y, y supo hacer las cosas. Eh, muy bien en Huesca y pudimos sacar un resultado que veníamos mereciéndolo bastante
1: partido atrás. Uh -huh, porque eran muchas jornadas sin conseguir la victoria y bueno, pues eh, para el rayo eh, mucho tiempo, ¿no? Eh, al final es un proyecto que tiene que estar a, arriba, está todo apretado pero empezaba el equipo a mirar más para abajo que, que para arriba y entiendo que queréis marcar con esta victoria un punto de inflexión. Sí, esperamos que, que
0: esta victoria nos dé nos desconfianza y, y sigamos por el, por el camino que veníamos, ¿no? Creo que que llevábamos haciendo las cosas bien en, en muchos partidos y había, había muchos partidos que no nos daban resultados y, y al final creo que,
2: que las victorias es lo que
0: te da confianza, seguir haciendo lo que lo que está bien y lo que nosotros creemos que es el camino para conseguir más victorias.
1: Uh -huh. eh, esperabais, no sé si algo mucho más complicado en el Alcoraz, al final eh, hablamos de dos equipos que la temporada pasada estaban en primera división y que bueno pues hasta el fin de semana pasado, hasta la última jornada, tenéis una situación diferente, ¿no? El Huesca más pensando en ascenso, vosotros más pensando en apagar un fuego, ¿esperabais un resultado así?
0: Bueno, nosotros vamos a, preparamos todos los partidos y vamos a todos los campos pensando que podemos sacar los tres puntos. Creo que el, el Huesca estaba haciendo las cosas muy bien y, y sobre todo en su estadio estaba siendo muy fuerte, pero creo que el equipo fue allí con convicción y con, con la confianza de, de conseguir los tres puntos. E hicimos muy buen partido, un partido muy completo los 90 minutos y... Y creo que fuimos merecedores de esos tres puntos, como creo que también lo hemos sido en, en algunos otros, pero, pero no lo habíamos conseguido. Uh
1: -huh. eh, bueno, dos goles, ¿no? Eh, Victoria 0-2 del Rayo y dos goles de José Ángel Pozo. Eso siempre suena bien, que muchas veces los futbolistas lleváis lo individual a lo colectivo, pero, pero bueno, si se puede hablar positivamente de lo colectivo y, y lo individual, pues mucho mejor, ¿no?
0: que no, no estaba aportando mucho en en goles y, y bueno feliz porque este doblete hizo que el equipo consiguiera una victoria muy importante y muy muy necesaria para nosotros para para lo que digo que es darnos confianza en, en nuestro trabajo y en nuestra idea de de, de ganar partidos y, y bueno contento pues por los dos goles pero sobre todo por, por esa victoria que que tanto queríamos y que tanto necesitábamos.
1: Uh -huh. eh, deprime mucho eso de pasar de la primera a la segunda división, cambia un poco, entiendo, el día a día, aunque el club siga siendo un club, pues evidentemente, con, con ese músculo y un equipo grande en segunda división y un proyecto importante como lo es siempre el, el Rayo Vallecano, pero deprime mucho el, el día a día, el perder un poco esa estela que tiene estar en, en la Liga Santander.
0: Sí, bueno, el año pasado fue... Un año muy bonito, que, que teníamos la ilusión y la, la esperanza de mantenernos en primera. Y bueno, es, es verdad que este año somos un, un equipo importante y un equipo grande de segunda. Y, pero sabemos que es una, una división muy muy difícil, muy muy competida, que todos los, los equipos nos van a poner las cosas difíciles y, y tenemos que mantener la humildad y, y el trabajo y luchar como... ...como cualquier equipo para... ...para luchar
3: por nuestro
1: objetivo... ...cuando llega el verano, el verano pasado... ...uno duda, eh, si seguir en el Rayo... ...si apostar por... Eh, ...empezar temporada en segunda división... ...o se plantea cambiar de aires... Eh, ...bueno pues en busca de, de... ...bueno un cambio también... ...un poco que, que rompa con, con... ...con lo que es un poco... ...ese ambiente de descenso y demás... ...que podía existir en, en el vestuario... ...aunque fuese otra temporada... ...otra categoría y bueno casi otro entrenador, porque al final Paco había llegado cuando había llegado.
0: Bueno, yo cuando cuando llego al Rayo vengo con mucha ilusión y, y muchas ganas, firmo un, un contrato largo y, y bueno, sabía que, que me iba a quedar este año en, pues en primera o en segunda y, y aunque sea en segunda tengo muchísima ilusión por, por hacer un buen año, por porque el equipo esté arriba y, y peleemos por el ascenso y y
1: estoy contento uh -huh. Ahora, esto del fútbol cambia mucho, ¿no? Porque tú estuviste en una Almería que tuvo muchos problemas durante muchas temporadas por mantener la categoría. Llega, bueno, pues el, el jeque que llega, vamos a decirlo claramente, a la UDA. Eh, ahora ellos peleando por eh, ascenso directo. El Rayo estaba en primera y ahora está en segunda división. Esto es el fútbol, ¿no?
0: Sí, bueno, el, el fútbol como... ...como en la vida todo puede cambiar en, en un momento y, y bueno, me, me alegro mucho de, de la situación que está viviendo ahora también el, el Almería con, con este nuevo proyecto que, que trajo el nuevo dueño y, y bueno, espero que, que lo disfruten y que, y que sea una etapa bonita para ellos. Yo estoy contento con la decisión que tomé en mi día de, de ir a jugar a primera y, y la verdad es que el año pasado lo disfruté muchísimo... Y, y bueno, lo que te he dicho antes, que este año tengo muchísima ilusión por, a, por hacer un buen año y por porque el Rayo esté luchando por, por los puestos de ascenso y, y ojalá podamos vivir un año muy bonito.
1: Bueno, pues estaremos pendientes esta próxima jornada del Rayo Albacete, también en la intersemanal de la Copa del Rey con ese partido que tenéis en, en Tarazona y después el encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas para, para cerrar 2019, que bueno, pues entiendo que a nivel colectivo es mejorable pero bueno, eh, da gusto tener a jugadores como José Ángel Pozo en, en la segunda división y partidos como el del otro día en el Alcoraz lo ponen de manifiesto Pozo, un abrazo, gracias Vale, muchas gracias antes de continuar con Hablando en Plata, te queremos recordar que ya llega el fin de semana y los amigos de Marathon Bend nos traen las mejores cuotas para apostar en la Liga Smartbank, vamos a ver cuáles son los partidazos con las mejores cuotas por ejemplo, el Deportivo Ponferradina Deportivo de la Coruña, 18 partidos consecutivos sin ganar, lleva un de porque se hunde en el pozo, toca ganar a una Ponferradina que acumula 5 partidos sin conocer la victoria y en Maratón Bet encontramos la victoria de los coruñeses a cuota 3.65 y el empate a 3.24 por euro apostado, nos pasamos por el Oviedo Cádiz, el Tartiere recibe a un Cádiz que solo ha conseguido una victoria en los últimos 5 encuentros, seguirá el Real Oviedo con su racha de victorias o disipará el Cádiz las dudas. Si gana el Oviedo, lo pagan a 2.32 en Maratón Bet y la victoria Cadiza, cadista a cuota 3.35. Fuenlabrada, Almería. Las aspiraciones por el ascenso pasan por el Fernando Torres, donde se enfrentan segundo y cuarto clasificado con tan solo tres puntos de diferencia. Y ojo, porque entre los dos solo suman una derrota en las últimas cinco jornadas. Por tanto, podemos llevarnos 30 con 40 si apostamos al empate en Maratón Bet a cuota 3.35. 304, ya sabes, cuotas sujetas a cambios mayores de 18. Juega siempre con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es. Continuamos en Hablando en Plata En este programa dedicado a la segunda división Un jueves más aquí en la radio del deporte Vamos a charlar con una cara nueva de nuestra competición También nos gusta conocer a jugadores que hasta ahora no habían militado En la liga Smart Bank, en la segunda división Y es el caso de un jugador del club deportivo mirandés Con el que vamos a charlar en los próximos minutos Para conocerle un poquito más a él Y para conocer también cómo está el mirandés en esta temporada 2019-2020 que ha supuesto también su regreso a la categoría de plata. Enrique Franquesa, Enric, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas.
1: Bueno, muy no bien. van mal las cosas, ¿no? Eh, a nivel colectivo, a nivel individual, sumando minutos, entiendo que contento, ¿no?
3: Sí, la verdad es que estoy, estoy muy contento porque está siendo una, una experiencia muy, muy positiva este año, sobre todo colectivamente, que hemos empezado... Pues yo creo que muy bien la temporada, estamos eh, estamos en bueno estamos, estoy en un club humilde y la verdad es que las cosas están haciendo muy bien y a nivel personal pues contento de, de sumar minutos, de, de ganar experiencia en esta categoría tan, tan importante y nada, de momento todo todo muy bien.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco quién es Enric Franquesa, eh, repasamos tu currículum y hasta... Eh... El, el, el Barça B, eh, tenemos poca información, después Abadel, Gabá, eh, segundo equipo del Villarreal, pero eh, ¿dónde te formas, Enric, y cómo consigues llegar hasta, hasta este punto del fútbol profesional en el que estás ahora?
3: Sí, yo, yo estuve muchos muchos años en la cantera del, del Barça y hasta la etapa de juvenil, allí eh, terminé lo que es eh, bueno, mi etapa en, el, en, en la masilla, luego allí salí cedido en el primer año de amateur en el Sabadell, donde bueno fue una experiencia difícil porque no, no participé mucho, no tuve muchos minutos, también era mi primer año de, de amateur y bueno, no salió muy bien y la segunda etapa de, la, de esa temporada, la segunda vuelta, pues con el Barça decidimos eh, cambiar la sesión y salir cedido al Gaba, que hasta entonces estaba en, en segunda B, y la verdad es que esa esta segunda vuelta fue fue muy buena eh, tuve la suerte de, de jugar, de hacerlo bien y allí pues me salió la oportunidad de, de salir al, al, al Villarreal yo en ese año terminaba el contrato con el Barça eh, tenía la opción de, de seguir vinculado con ellos pero bueno, con el ascenso del, del filial a segunda división fue fue difícil y nada, me salió la oportunidad del, del Villarreal, en la cual estoy muy muy contento de, de haber decidido ir allí, allí he tenido la suerte de estar dos años, de aprender, es un club donde tiene una metodología de trabajo muy buena, que confía realmente en la cantera y de esto estoy muy agradecido. Y supongo que gracias a estos dos años en el Vía Real, eh, bueno, ellos decidieron renovarme y ahora estoy estoy aquí en el Mediante Cedido eh, y, y muy contento.
1: Uh -huh. eh, ha sido un poco, no sé si salir de la burbuja de, de tu entorno está puesta por recalar en Miranda Aunque sea en, en la situación contractual que, que defines eh, siempre con esa relación con, con el Villarreal Ha sido un poco salir de, como se dice ahora, muchísimo en, praxi, en prácticamente eh, todas eh, las, las, las profesiones, vamos a decirlo así Salir de tu zona de confort
3: bueno, para mí salir de la burbuja y de la zona de confort fue cuando
1: fue sábado, ¿no? Salí.
3: Sí, fue sábado. Fue, yo creo. Yo lo he dicho muchas veces que fue un año difícil porque no jugué y lo pasé mal, pero creo que ha sido la mejor la mejor eh, vivencia que, que he tenido como como profesional. Allí es donde realmente crecí como persona, donde realmente entendí eh, cómo funcionaba el fútbol que fuera del Barça, pues hace frío. <risa> ...y no es tan fácil como, como parece... ...que cada, cada entreno y cada día es un, una oportunidad para crecer... ...para esforzarse y que no te regalan nada... ...entonces yo creo que esa etapa maduré muchísimo... ...y eso es lo que me permitió pues pues seguramente salir luego al Real, ...quizá más lejos de, de mi casa... ...pero ya, valorar, ya valoraba más lo que era estar quizá en un club tan grande... Eh, ...con todos los privilegios que tiene, todas las comodidades... Y, y eso pues aproveché
1: uh -huh. eh, El Villarreal que tiene un poco también Esa etiqueta ¿no? de, de club formativo eh, Yo creo que esto lo dicen los jugadores Incluso estando en el primer equipo El Mirandés, yo creo que es todo lo contrario ¿no? Es un club que vive el día a día Y entiendo que lo habrás un poco visto En cuestión de instalaciones Que tampoco hay queja porque es una entidad Que ha cambiado mucho en, en, en los últimos años Sobre todo después de su anterior etapa en, en la segunda división Pero es un club diferente ¿no? Muy diferente al Villarreal
3: Sí, no, no tiene nada que ver. Al final, como tú dices, el Villarreal es un club eh, más formativo, tiene muchos equipos eh, en el club y el Mirandés pues, pues, quizá no tiene esa formación que tienen equipos de primera División. Pero bueno, yo la verdad es que estoy, estoy encantado de estar aquí porque es un club eh, humilde, eh, donde hay gente trabajadora, donde aquí nadie te mira por encima del hombro y, y, y todos vamos, vamos unidos y y la verdad es que el, el ambiente que hay en el club y en el vestuario es, es
1: muy sano. Uh -huh. eh, hablabas del frío que hay fuera de la masía, que me ha gustado mucho esa esa expresión que has utilizado. Eh, el frío burgalés eh, ¿qué tal lo llevas?
3: <risa> pues mira, la verdad es que, que estoy... a mí me gusta, me gusta el... El frío. Y hay gente que no se acaba de altar pero a mí personalmente soy más de frío y montaña, quizás, que de, de calor y, y
1: playa. Uh -huh. Bueno, sí. pues entonces estás en, estás en buen equipo y en buen destino y en, y en buena tierra, digamos, en, en este en este Mirandés. Eh, ¿Qué tal con Andoni Iraola? Eh, que, bueno, a todos nos sorprendía un poco, ¿no?, que una figura como Iraola, la que veíamos hace... Eh, tan poquito, eh, jugando con, con, con un Atleti eh, que bueno tuvo, tuvo buenos momentos eh, pero quizá nos ha costado verle en la figura de entrenador y, y no de jugadores, de estos que te cuesta imaginártelo eh, más como técnico que como futbolista eh, ¿Qué os habéis encontrado?
3: Pues a mí lo que más me, me ha sorprendido de, del míster de Andoni es, es la humildad que, que tiene ¿no? eh, ser un exfutbolista contrastado y tiene una idea muy clara de juego es un entrenador valiente eh, donde propone un, un sistema ofensivo y la verdad es que no tiene, no tiene pelos en la lengua ¿eh? es atrevido y, y sabe, sabe, tiene muy muy claro lo que, lo que hay que hacer en cada partido y luego pues pues la, lo que transmite a los jugadores es, es esa humildad y esos valores que seguramente a lo largo de, de su carrera pues ha podido aprender y, y ahora pues estamos nosotros aprendiendo
1: de, de él Uh -huh. eh, habéis tenido ahí un muy buen momento Con tres victorias consecutivas Cuatro partidos sin perder El otro día caíais en Almería En un partido más que exigente Aunque empezabais ahí a, asustando al, al equipo de, de Guti ¿Qué momento dirías que está viviendo este Mirandés en, en la segunda división actualmente Superadas 19 jornadas?
3: Yo creo que ahora estamos en una situación positiva Una situación cómoda Pero bueno, no hay que relajarse Porque al final está esta liga es muy competitiva, a lo mejor ahora estás bien y pasa un mes y estás metido en el descenso, entonces yo creo que ahora, si hacemos la valoración hasta ahora, el equipo está bien, está compitiendo muy bien y es para, para ser optimista, pero esto es muy largo y aún queda mucho, así que tocará ir partido a partido y esforzarse al máximo cada semana para conseguir lo antes posible la, la salvación.
1: Uh -huh. eh, te iba a preguntar por el próximo partido y un poco el, el, el renombre ¿no? del rival que tenéis enfrente, esta Sociedad Deportiva Huesca, que la temporada estaba en primera división, al fin y al cabo pues se enfrentas la realidad, un equipo que hace unos meses estaba en segunda B, frente a un equipo que hace nada estaba en, en primera. Que esto en segunda, pues, pues quiere decir bastante poco, pero al final uno ve contra de lo que venís, Almería, Sporting, hace nada las Palmas. Es lo que tiene esta segunda, ¿no? Que como te pongas a mirar el, el nombre y el apellido de lo de lo que tienes como contrincante, mal te va.
3: Eso es. Me acuerdo al principio de temporada y cuando. Me fijé en el calendario y yo he pensado, hostia, pues aquí es, es complicado ver... Sí, qué, sí te pones a mirar pasa. cuando llega
1: el primer partido asequible y no, 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 no claro, lo encontraste, ¿no? Claro,
3: claro. No, no, no sabes cuándo cuando vas a sumar tres puntos. Entonces, si, si miras la, la clasificación, o sea, la, el calendario esa, de esta perspectiva, pues pues es difícil, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, eh, jugar contra estos equipos, eh, tanto los jugadores como, bueno, como el club, es muy bonito porque al final demuestra eh, pues lo, la, la capacidad que tienes no si estás preparado o no para estar en segunda entonces si hay cuanto hay cuanto más equipos haya de, de este nivel como huesca eh, rayo las palmas pues pues mejor estos sociales son pruebas para los jugadores y, y son retos
2: Uh -huh. eh,
1: es difícil encontrarle algo negativo A este Mirandés, ya sabes que la prensa Siempre buscamos ahí algo Donde 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 rascar eh, Le sacáis siete puntos al, al descenso Que evidentemente es un lujo para un proyecto Como el vuestro eh, Quizá los goles encajados, que son muchos eh, Aparece ahí el, el, el 29 En el casillero y chirría un poco ¿no? Si, si miramos el, el resto de equipos Solo el Real Oviedo eh, tiene tantos Y el Depor, por supuesto, que tiene eh, 32, no sé si es algo a solucionar
3: Sí, estoy de acuerdo, eh, hemos recibido bastantes goles en contra, también creo que hemos hecho bastantes penaltis, yo creo que, que esto es, bueno, quizás porque somos un equipo joven y, y a lo mejor eh, en esa faceta hemos empezado un, un poquito verdes y es algo que, que tenemos que mejorar, pero bueno, yo creo que al final al tener una propuesta ofensiva y también eh, el hacer goles, pues nos permite que ahora estemos a siete puntos del del descenso. O sea, al final lo importante es no encajar, recibir los lo menos goles posibles, pero también es muy importante eh, meter goles. Ahora mismo hay un, una cultura que, que le da mucha importancia al no encajar, la portería cero, y a veces quizás nos olvidamos del generar no generar y, y marcar goles. Yo creo que en esto estamos trabajando bien y, y bueno, ahora toca mejorar lo otro y, y ya está
1: ha gustado eso, la cultura del 0-0, del sí señor, y cada vez más en, en segunda división en el fútbol profesional pero bueno en segunda también a muchos equipos es verdad que les que les da muchísimo ¿eh? esa, esa teoría o esa estrategia pero pero me ha gustado la, la expresión la cultura del 0-0 eh, la semana que viene la copa eh, ¿cómo os la vais a tomar? evidentemente esto va a, a depender un poco del planteamiento del, del técnico pero bueno el mirandés también sabe lo que es dar la lata en copa de hecho quizá el mayor ruido mediático ¿no? que ha hecho este club en su historia fue eh, relacionado con la con la copa del rey eh, ¿Apetece también una competición como esta?
3: Sí eh, Yo como es mi primer año en, en segunda división No sé cómo enfocan realmente Esta competición los, los equipos eh, Pero bueno Como tú dices aquí en, en Miranda Le tienen especial ilusión a, a la Copa del Rey Porque ya en su, en su día pues Hicieron historia Llegando a unas semifinales Y eliminando a varias primeras divisiones Entonces yo creo que ...que bueno, habrá que enfocar esta competición... Como, ...como una competición más... ...igual de importante que la Liga... Sí. Y, y los jugadores que tengan la suerte de jugar pues tendremos que dar el máximo y llegar lo, lo más lejos posible al final si, si el club y la afición eh, les da especial importancia y e ilusión pues tendremos que, que hacerlo para, por ellos y también por
1: nosotros uh -huh. eh, Enric Franquesa eh, jugador del, del club deportivo mirandés ¿hay algún campo, algún escenario eh, que le ha hecho especial ilusión visitar en lo que va de temporada o está por llegar ese momento? ¿hay algún partido que tengas ahí por algún motivo señalado en rojo?
3: Yo te diría que, que muchos muchos partidos en general me hizo mucha ilusión debutar en el campo del, del Rayo Vallecano fue una experiencia eh, brutal es también pues pues eh, el partido que, que jugaremos en dos semanas en Montilivi en Girona pues también me da bueno es especial para mí porque tengo mucha familia cerca ahí en Barcelona y también pues me hace ilusión verme verme jugar allí pero yo te diría que muchos partidos, jugar contra, contra el Huesca también es un privilegio, eh, aunque sea un equipo más humilde, jugar en Anduba también es, es especial, así que no no te diría ninguna fecha así especial ni concreta.
1: Uh -huh. eh, tienes 22 años, eh, te queda un mundo y una carrera por delante el objetivo es llegar a la primera división. No sé si todo el mundo tiene, eh, cuando no lo ha conseguido todavía un poco esa, esa referencia. Eh, hay algunos que respondéis que os apetecería probar fuera de España. En el caso de, de Enric Franquesa, ¿cuál es un poco el, el objetivo a medio plazo?
3: Sí, yo desde hace muchos años, cuando, cuando salí del Barça, pues eh, me marqué como reto pues llegar a la primera división. ¿no? Pero al final no, no hay que obsesionarse, hay que hay que disfrutar cada día de lo que haces, que a veces nos olvidamos de esto. Y estar en segunda división pues pues también es un, es un privilegio. Eh, yo he tenido muchos ex compañeros que, que a lo mejor se han quedado medio camino y no han tenido la suerte de dedicarse profesionalmente al fútbol. Y yo tengo que, que ser consciente de que soy un privilegiado. Entonces Yo creo que el objetivo es disfrutar ahora al máximo y, y ser ambicioso también. Y si el día de mañana pues puede estar en Primera División Pues será, será un orgullo y, y ojalá ojalá pueda ser así
1: Bueno, pues un placer la charla Enric, que vaya todo muy bien eh, Un gustazo haberte conocido un poquito más como, como futbolista, una de las caras nuevas De esta Segunda División Y pinta tiene de que, bueno, no sé si en la Liga smartbank Pero en el fútbol profesional te vamos a disfrutar Un buen rato. Muchas gracias, un saludo
3: Gracias a, a vosotros, un abrazo
1: Hablando plata.
2: Viendo el cielo, te <tose> despirata, <edad> tontea <tose> <tose> en funerales
1: y cuatro y el cierre de está hablando en plata para Jesús Pérez Baraja entrega número
2: 20 que arranca
1: mañana a las 9 de la noche en Los Pajaritos con el Numancia y Girona.
2: Los sorianos llevan cuatro partidos sin ganar y tienen las bajas de Admonio, y Curro Sánchez el equipo catalán no sabe lo que es perder con Martí en el banquillo y no podrá contar con Jonathan Soriano y Valeri. Sábado a las 4 en andúva Mirandés Huesca El conjunto rojillo suma cuatro meses sin caer en casa y cuenta con las ausencias de Carlos Julio y Álvaro Peña los ostenses pierden a Ducuré y Mosquera Sábado a las 6 Deportiva Ponferrada deportivo El equipo berciano acumula cinco jornadas sin conseguir la victoria y presenta las bajas de Carlos Bravo, Sielva y Manzanara. El conjunto gallego no conoce el triunfo con Luis César en el banquillo y no podrá contar con David Simón, Borja Valle y Sivasaki. También sábado, también a las seis, Tenerife Alcorcón. Los canarios llevan cuatro meses sin vencer como locales y tienen las ausencias de Luis Milla, Nahuel, Sasowa y Mieres. El equipo madrileño no ha caído derrotado lejos de Santo Domingo y pierde a Pomares, Aguilera, Samu Casado y Dani Jiménez. el
1: último del sábado se juega a las 9 de la noche, enfrenta en la Romareda Real Zaragoza y
2: Real Racín El conjunto maño suma tres encuentros sin perder y cuenta con las bajas de Cristian Álvarez, Vigaray, Atienza y Zapater Los cántabros no saben lo que es lograr la victoria fuera de casa y no podrán contar con Quitoco, Yoda Mario Ortiz y Jordi. Seis partidos el domingo
1: el primero a las 12, Extremadura-Málaga
2: El equipo azulgrana acumula tres partidos sin ganar y presenta las ausencias de Alex López, Nono y Rocha El conjunto andaluz lleva tres jornadas sin conocer la derrota y pierde Lombán, Keco y Dani Pacheco. También hay fútbol de segunda el domingo a las 4 en el Tartieres, Real Oviedo, Cádiz. Los asturianos suman cuatro meses sin caer como locales y tienen la baja de Saúl Berjón. El equipo gaditano no podrá contar con José Mari, Cala, Jurado, Sergio Sánchez, Nano Mesa, Marcos Mauro y Chocolozano.
1: Domingo a las 6 Martínez
2: Valero, Elche Las Palmas. El conjunto ilicitano acumula seis encuentros sin perder y cuenta con ausencia de Claudio Medina. Los amarillos llevan tres victorias seguidas y pierden a Raúl Fernández, Rubén Castro, Drolé, Dani castellano y Kirian. También a las seis del domingo, Ángel Carro, Lugo Sporting. El equipo lucense suma cuatro partidos sin conseguir la victoria y presenta las bajas de Baro, Campillo, Carlos Castro, Yanis, Hugo Rama, Gerard Valentín y Jauma. El conjunto gijonés no podrá contar con Mar Valiente, Manu García y Cristian Salvador. Domingo ocho de la tarde fue en Labrada, Almería. Los azules tienen las ausencias de Clavería, José Fran y Enteca. El equipo rojiblanco no conoce la derrota con Guti en el banquillo y pierde a Juan Ibiza, De la oz. Maras y Valio. Y el último, también a las 8 del domingo, es el Rayo Albacete. El conjunto franjirrojo cuenta con las bajas de Alberto García, Bebé, Velázquez, Comesaña, Álvaro García y Mario Suárez. Los manchegos acumulan tres jornadas sin vencer y no podrán contar con Gorosito, Alberto Benito, Kekoyevic y Olave. Nos despedimos, gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.